0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira Carta de São Pedro, capítulo 4, versículos do 1 ao 10, assim nos diz, Senhor Deus em sua palavra pela boca de Pedro pelos escritos de Pedro mas é o Senhor Deus a nos falar e assim diz já que Cristo sofreu em sua vida corporal vós também deveis armar-vos com esta convicção Aquele que sofreu em sua carne rompeu com o pecado. Assim ele viverá o restante de sua vida na carne guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Basta o tempo que passaste praticando os caprichos dos pagãos. Entregues a dissolução, paixões, embriaguez, lanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis a mesma torrente de perdição e vos cobrem de insultos. Mas eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois também aos mortos foi anunciado a boa nova para que mesmo julgados a maneira humana na carne, eles pudessem viver pelo Espírito conforme o desejo de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Vivei com sensatez e vigiai dados a oração. Sobretudo cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. Deus Graças a Deus Lá no versículo 1 Já que Cristo Sofreu em sua vida corporal Já que Cristo sofreu em sua carne Uma vez E aqui carne É a pessoa viva Não é simplesmente assim Físico é, Mas em tudo Jesus foi tentado nos seus pensamentos E passou por provações de perder o fôlego Jesus enfrentou um momento de profunda depressão No horto é, das oliveiras Tanto que ele chorou sangue E suou sangue Meu amigo, você já enfrentou Aflição e angústia de suar frio? De chorar escondido? Já? Numa angústia que você achou que você ia morrer? Já passou por isso? Uma tristeza mortal? Já enfrentou? Uma perguntinha a mais. Tinha sangue na sua lágrima? Quando o seu suor escorreu, tinha sangue nele? Então veja que o que nosso Senhor enfrentou. Passa pelo que você já enfrentou Mas foi até além Uma vez que ele sofreu Na sua vida humana, concreta Eu e você devemos nos armar com esta convicção Nos armar com esta fé Convicção aqui é fé Que fé, mas Fé nesta palavra Convicção nesta direção de Deus para nós Aquele que sofreu em sua carne rompeu com o pecado Eu e você precisamos ter esta convicção diante dos nossos olhos Uma vez que Jesus enfrentou o sofrimento Eu e você precisamos ter esta fé Aquele que enfrenta em sua carne o sofrimento rompe com o pecado por que, que diz aqui já que Cristo sofreu uma vez que Cristo sofreu porque sofrendo na carne Jesus santificou o sofrimento por que, que Jesus passou por todas as realidades terrenas inclusive pela morte para poder santificar e tirar o veneno da perdição de todas essas realidades se Jesus não tivesse passado pela morte a morte não teria sido redimida até quando a gente vê na Sagrada Escritura Precisava ser morte de cruz? Não, não precisava Jesus veio para cumprir uma missão que o Pai lhe deu Que era de nos amar até o fim E até o fim era passar por todas as realidades da nossa vida Inclusive pela morte Mas por que, que ele teve que morrer uma morte de cruz? Porque nós impusemos isso a ele foi essa a morte que foi imposta pelo ser humano a nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele tivesse vivido uma vida humana e tivesse morrido de velhinho, também teria santificado a morte, teria redimido a morte. Mas já estava previsto, Deus já sabia, o Pai do Céu já sabia que o seu Filho amado não seria compreendido e morreria de morte violenta e mesmo diante da morte violenta da qual Jesus também se, se atemorizou porque ele não chorou e soou sangue por, não foi por nada, não foi por brincadeira foi diante também do pavor da cruz foi de ter assumido sobre si os nossos pecados gente, Jesus vislumbrou, ingressou no inferno dos nossos pecados Sabe, desceu a mansão dos mortos desceu aos infernos para libertar aqueles que lá estavam para que eu e você não tivéssemos que ir para o inferno Jesus experimentou o inferno e olha, santificou o sofrimento transformou o sofrimento que era um objeto de destruição num instrumento de libertação então o sofrimento que eu e você passamos se tornou na nossa mão uma arma. O que antes era uma armadilha contra nós, agora é uma arma em nosso favor. Por isso que a palavra de Deus nos diz, uma vez que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós, nós, eu, você, devemos nos armar com esta convicção então veja não é só nos revestirmos porque quando a gente se reveste a gente se protege mas esta convicção é uma arma com a qual nós combatemos aqueles sofrimentos fustigantes que nos tentam para desanimar até da vida e que convicção é essa? que fé é essa? veja, é uma convicção que provém da fé eu preciso acreditar para ter força na minha vida. Eu preciso dar fé a esta palavra para ativá-la. Sabe, uma arma que você não pode usar se ela não, tiver, não estiver ativada. Tem remédio que você não faz efeito se ele não for ativado. Então, às vezes, você para poder aplicar uma injeção, você tem que misturar os elementos. Tem injeção que vem o pozinho e vem o líquido separado. Aí você mistura, ativa e aí você aplica. O que é que ativa essa arma que Deus está nos dando para enfrentarmos o sofrimento? A nossa fé. Eu preciso dar crédito a Deus que me diz esta palavra. Qual palavra? Aquele que sofre na sua carne rompe com o pecado E assim essa pessoa viverá o restante de sua vida na carne A sua vida terrena Guiado pela vontade de Deus Como disse aqui o Santo Afonso de Ligório Fazendo o que Deus quer e querendo o que Deus faz Como é que eu e você que enfrentamos as nossas dores, as nossas provações, os nossos sofrimentos, não de qualquer maneira. Não com uma sabedoria meramente humana. Não com convicções simplesmente humanas. Mas à luz da fé em Deus e pela força do Espírito. Como é que eu e você enfrentamos o nosso sofrimento ou os sofrimentos da nossa vida? Fazendo o que Deus quer. E querendo o que Deus faz. É um jeito diferente de viver, minha gente. Esses dias eu falava para Rose, que a gente que experimenta pregar a palavra de Deus, a gente experimenta umas coisas diferentes. Que outro dia eu tava aqui no Sorrendo Pra Vida e eu falei para Rose, meu amor, sabe quando você tem a impressão de que a sua boca está falando algo diferente? dos seus sentimentos eu falei para ela você acredita que eu vivi no Sorrindo para a Vida a experiência de estar falando coisas que até contrariavam certos sentimentos meus porque na vida da graça nós temos a oportunidade de fazer o que Deus quer e de querer o que Deus faz poderia calar a boca a hora que eu quisesse Como é que você... não é uma dominação não é? Uhum. mas eu vi que aquele assunto estava diferente com começo meio e fim guiado pelo Espírito Santo pela docilidade de me colocar à disposição de Deus para que Deus fale o que Ele quer e olha às vezes a gente sai daqui do sorrindo para a vida impactado com o que Deus pede de nós. Porque se fôssemos nos guiar por critérios mensuais. simplesmente humanos, não é? Intelectuais, racionais, a gente faria escolhas diferentes. E nós não estamos todo mundo pronto, né, Marcos? Exatamente. Nem graça... nós somos, precisamos ser evangelizados. Né? Com certeza, Paulo. E a graça ilumina a nossa razão. Não é que vai contra a razão. Mas ela ilumina a nossa maneira de pensar Pela graça de Deus a gente vai além A gente transpõe aparências, a gente transpõe obstáculos E aí a gente aprende mais e a gente diz Meu Deus, como é que isso estava diante dos meus olhos e eu não vi? Então como é que nós vivemos a nossa vida pela orientação da palavra de Deus? Assim viverá o restante da sua vida na carne Guiado pela vontade de Deus E não por paixões humanas Porque se eu for viver a minha vida guiado pelas paixões humanas Eu vou ser guiado pela inveja Eu vou ser guiado pelo ciúme Eu vou ser guiado pelo desejo de dominar as outras pessoas Eu vou ser guiado pelo rancor pelo desejo, pelo espírito de vingança, essas são as paixões humanas. Eu vou viver guiado pela ira. Eu vou viver guiado, igual qualquer animal que não usa de racionalidade. Não é? Até pior do que um animal que não usa de racionalidade. Porque pelo menos os animais eles respeitam certos ciclos da vida. Não é? Um cão é, se volta para uma cadela, principalmente quando ela está numa época de cio, mas guiado pela paixão. Um homem não pode ver uma mulher que já quer se envolver sexualmente com ela, se for guiar-se pelas suas carências. Quantas mulheres? Não seriam capazes de construir uma família com um parceiro Porque toda hora ia estar nos braços de alguém Qualquer galanteio Ia roubar dela O seu projeto de vida familiar Ia destruir a sua família É o que acontece quando nós nos guiamos por paixões humanas Nós íamos viver de ilusão em ilusão Sabe? Sabe? E descobrindo ao final de cada etapa que nós nos enganamos. Só que tem certos enganos que cobram o preço do nosso sangue, da nossa vida. Não é? Como é que nós queremos nos guiar, minha gente? Nós queremos viver a nossa vida guiados por Deus, fazendo valer a pena o tempo que nós temos, que é contado, é pouco. Ou nós vamos desperdiçar a nossa vida atrás das ilusões Que tem cara de vida Mas que no final das contas só sobra a ressaca É igual uma cachaça esse tipo de vida de ilusão, sabia? Por isso você é de quando em quando escuta Aí o relato de que uma pessoa muito rica, famosa se matou e tem gente que diz, mas ela não tinha nenhuma indicação de que ia fazê-lo. Pois é, mas e a angústia? E o vazio interior? Muitas vezes sufocado à custa de muitas drogas. À custa de entorpecentes. É a vida guiada por paixões humanas. Não pense que uma vida guiada por paixões humanas é uma vida mais colorida, mais bela, mais intensa. Não, meu amigo, é uma vida tenebrosa. Começa pela penumbra e termina nas trevas. É o fundo do poço. É o fundo do poço, sabia? Guiar a sua vida pelas paixões humanas. Deixar que os sentimentos conduzam você. É caminhar para o fundo do poço Por isso que a palavra diz aqui ó, Já basta o tempo que passaste praticando o capricho dos pagãos Porque essa vida é um capricho Sabe viver dessa forma aloprada? É um capricho Capricho de quem não confia em Deus Capricho de quem põe Deus como um ídolo Como um adereço na sua vida o que faz o pagão? o pagão não é um descrente o pagão acredita em entidades em forças cósmicas em deuses em forças que governam a vida e dão personalidades a elas e... só que são adereços na sua vida são instrumentos tanto que você vê que quem acredita nessas coisas está sempre tentando usar essas forças em função dos seus caprichos dos seus desejos Deus não se deixa instrumentalizar não não se deixe Ele é livre, amoroso E tem vontade própria É sábio, coerente Infinitamente mais do que eu e você Agora o pagão Acha que a custa de alguma oferta De algum tipo de feitiço, de trabalho Que ele vai conseguir que aquela entidade Se dobre aos seus caprichos e faça a sua vontade Deus nunca vai se dobrar a um capricho seu que leva você para o fundo do poço para o buraco, não vai. não vai então já basta o tempo que passaste praticando os caprichos pagãos que entregues a dissolução e aqui dissolução é a dissolução sexual ah, vale tudo vale tudo, dissolução sexual é vale tudo paixões embriaguez Comilanças, bebedeiras, idolatrias abomináveis Agora, quem vivia com você essas práticas Agora estranham que você não vai mais se entregar a essa torrente de perdição com eles Você decidiu fazer uma experiência diferente E por causa disso, cobrem você de insultos nós temos que preparar o lombo, gente Quem quiser hoje ser cristão Prepare o seu lombo para ser insultado Você vai ser insultado por acreditar no que é honesto Por acreditar no que é íntegro Por respeitar o seu corpo E ensinar os seus filhos a fazer o mesmo Você vai ser insultado por ter uma vida regular Uma vida normal Você vai ser insultado no momento em que o certo É tomado por errado E o errado é tomado por certo Quem vivia com você Numa vida de erro Vai ser o primeiro a insultar você E vai fazer piada E vai te chamar de De Retardado, de carola, de careta, de ultrapassado, de dominado Do que for A gente vai dizer que você não pensa por você mesmo Por quê? Porque para você pensar por você mesmo, na verdade você tem que pensar igual a ele né Se você pensar igual a ele Porque ele te convenceu, então você pensa por você mesmo Mas se você tiver um pensamento diferente do dele então você é uma pessoa que tem os pensamentos dominados Estão fazendo a sua cabeça O único que pode fazer a sua cabeça é o seu amigo de perversão Os outros, se, se alguém te convencer do contrário Você se torna digno de insulto Mas preste atenção nesta palavra Porque a palavra de Deus ela é cheia de misericórdia Mas ela é também é cheia de verdade Verdade Versículo 5 eles terão de prestar contas Aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos Pois também aos mortos foi anunciado uma boa nova Para que mesmo julgados a maneira humana na carne Eles pudessem viver pelo Espírito Conforme o desejo de Deus O fim de todas as coisas está próximo Isso aqui tem que ser uma coisa clara para nós porque se Jesus não vem já Daqui a pouco a gente está indo O fim de todas as coisas está próximo A gente espera viver muitos anos, né? Mas olha gente Com 48 anos Eu já vivi metade da minha vida E foi assim, ó quando você chega na metade, você olha e diz assim: Nossa, eu só tenho para frente. E Olhe lá o que eu já vivi. Mas o que eu vivi é, foi tão pouco. Eu posso de repente olhar para frente e dizer: 48 anos, nossa, tem 48 anos pela frente. Meu amigo, olha para frente, mas olha para trás. Veja, já foi. Metadinha já foi então se a gente sabe disso o que e sabemos que um dia nós vamos nos encontrar com Deus, o que nos resta viver com sensatez está na hora de criar juízo mesmo que você seja mais jovem hoje eu estou com 48 anos mas sabe quando foi que eu tomei a minha decisão por Jesus eu tinha 14 anos de idade e não pense que eu fui aplaudido, ovacionado, que acharam bonito. Não. Até apanhar por causa disso, Eu apanhei, por ter é, tão jovem, me dedicado, com tanto empenho a essa conversão, porque eu de repente me despertei para a vida e eu vi que independente de ser jovem eu sou chamado a viver com sensatez e ser vigilante sobre a minha vida. E não tem como a gente vigiar sem a gente rezar. Então, abrir os olhos para uma vida sensata. Num mundo que sempre nos faz gemer e que sempre nos faz chorar. Eu e você jamais poderemos ter verdadeira paz interior. A não ser que a gente acolha com amor os sofrimentos, com a intenção de agradar a Deus. Porque os sofrimentos faz parte da vida, fazem parte da vida da gente. Gente, nesse mundo que a palavra de Deus nos mostra assim e que a gente reza ali na Salve Rainha, esse mundo que é um vale de lágrimas. Porque a gente está sempre rindo e sempre chorando. Já viu como é? sempre, sempre motivos de alegria e motivos que nos espetam nesse mundo que nos faz gemer e chorar e olha quantos hoje estão gemendo e chorando clamando por Deus nesse mundo que faz a gente gemer e chorar jamais terá paz verdadeira paz interior verdadeira a não ser aquela pessoa que acolhe, que aceita que essa vida é permeada de sofrimentos e enfrenta estes sofrimentos com a intenção de agradar a Deus sem ódio sem rebeldia não adianta se rebelar porque na terra Jesus não diz aqui a palavra? olha, já que Cristo sofreu em sua vida corporal na sua vida terrena não é? na terra a parte que toca para quem é de Jesus é sofrer amando Ou como diz um livro que a Luzia Santiago escreveu Que eu amo E até indico para você Sofrer sem nunca deixar de amar O que é sofrer amando? É sofrer sem nunca deixar de amar Não é você ficar buscando sofrimento para sua vida O sofrimento já está aí, amigo Aceitar o que Deus faz É nunca deixar de amar É não deixar de amar em face do sofrimento porque na hora em que você deixar de amar, o sofrimento que estava fora entra, te contamina por dentro. Então a nossa vida na terra, a parte que toca para quem é de Jesus, é sofrer sem nunca deixar de amar, sofrer amando. Mas um dia no céu, a minha parte, a sua parte não será de sofrer amando, será de desfrutar amando porque um dia nós vamos desfrutar da presença de Deus, desfrutar da companhia uns dos outros, sem, sem o veneno do mal, do pecado, da maldade. Ali nós vamos gozar das alegrias eternas, amando. Então, portanto, portanto quando por causa das agonias do dia a dia você se sentir tentado a desanimar, escreva, num papelzinho e colhe aos pés do crucifixo que você tem na sua casa. E se você não tiver, tenha um. Tenha um crucifixo. Não é, Márcio? Eu sou evangélico, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de imagens. Então põe na cruz. Porque mesmo nas igrejas evangélicas, nós vemos muitos que têm a cruz. Sem a imagem do Cristo crucificado. Ótimo para você lembrar que ele saiu de lá. Por isso a cruz vazia, não tem problema. Mas lembre-se que aquele que saiu da cruz passou pela cruz. Escreva num papelzinho e lá embaixo dela. É assim que se ama. Quando você tiver tentado a desanimar porque o sofrimento está arregaçando com você olhe para Jesus crucificado e leia embaixo o que você escreveu é assim que se ama é assim na, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza na pobreza e na riqueza até a morte, até o fim Nós que somos de Deus Nós não vamos abrir mão do amor Até o fim nós vamos ficar firme A qualidade mais certeira Para você saber se uma pessoa ama Jesus É não tanto o sofrer Mas o querer sofrer por amor dele Por isso que a palavra aqui diz É um sinal Não é? Quer ver? Assim ele vive Cadê? É um sinal uhum. tá aqui ó Armar-vos com esta convicção Esta palavra é um sinal Aquele que sofreu na carne Rompeu com o pecado Não é tanto você sofrer Mas o você ter disposição De acolher na sua vida Aquilo que chega para você Como diz o Eclesiástico Aceita tudo o que te acontecer Mas não aceita de qualquer jeito aceita para enfrentá-lo segundo o que Deus te ensina e segundo a graça que Deus te dá Santa Teresa, ela perguntava que vantagem maior poderá haver para alguém do que ter um sinal de estar sendo agradável a Deus Márcio, que sinal eu vou ter de que eu estou sendo agradável a Deus? você quer um sinal? armai-vos com esta convicção Aquele que sofreu na sua carne Rompeu com o que desagrada a Deus Rompeu com o pecado Depois que Cristo passou pelo sofrimento O sofrimento em Deus adquiriu a capacidade de desalojar o pecado dos nossos membros tem coisas que a gente não venceria vícios dos quais a gente não se libertaria a não ser enfrentando o sofrimento sem jamais deixar de amar mas a maior parte das pessoas se espanta só de ouvir as palavras cruz, humilhação, sofrimento no entanto, quem vive no amor de Deus e no poder do Espírito Santo é sobretudo nos padecimentos que essas pessoas encontram felicidade eu lembro de uma, uma época Padre Zé Augusto bem jovem nem padre ele era ainda ele era seminarista e eu vi ele fazendo um, ouvi ele fazendo um comentário para você ver quando uma coisa é de Deus ela fica né ele disse assim jamais abrir mão dos dos sofrimentos e das dificuldades Ele comentando, nem era comigo Ele falou, porque se eu me dispensar dos sofrimentos Nunca experimentarei o testemunho da ação de Deus na minha vida Só tem testemunho para contar Quem soube passar pelos sofrimentos e pelas dificuldades E eu dizia, meu Deus É nas dificuldades que a gente faz a experiência de salvação Gente, tem pessoas santas que ficariam desconsoladas se elas tivessem que viver a vida sem enfrentar as aflições. E foi com os olhos em Jesus crucificado que muitos homens e mulheres santos viveram suas provações e sofrimentos e, e fizeram a experiência deles se tornarem desse sofrimento se tornarem amáveis, ao ponto deles chegarem a pensar que seria impossível ser feliz sem sofrer. Não é não é masoquismo. Mas é que o sofrimento nos leva a uma união com o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Que na vida mansa e na vida boa a gente jamais vai ter. O sofrimento tem um poder de nos unir a Jesus Cristo na cruz. E olha, caminha conosco para a ressurreição. Como é que eu vou, Marcelo, enfrentar essa dor? Então eu digo para você o que eu digo para mim, o que eu aprendi daqueles que sofreram mais que eu. O amor de Jesus Cristo me basta. Qual é a palavra de Jesus a quem o quer seguir? Não é, tome a sua cruz e siga-me. Mas é preciso tomá-la e carregá-la, não na marra. Não com nojo. Mas com humildade, com paciência, com amor. E olha, cada um tem a sua cruz, minha gente. Às vezes a sua cruz tem nome. Às vezes você casou com ela. Tem nome, ó. Às vezes a sua cruz é uma enfermidade que você carrega, já não está aí. Querendo ou não querendo, amigo? Está fazendo parte da sua vida. Então qual é a proposta? Não na marra, não com nojo, mas com humildade, com paciência, com amor. Como se torna agradável a Deus? quem com paciência e com humildade aceita tudo o que lhe acontece. Santo Inácio de Loyola, ele dizia, não há árvore mais apropriada para produzir e conservar o amor a Deus do que a árvore da cruz, ou seja, amar Jesus no meio do sofrimento. Não abandonar o Senhor por causa das coisas que nos acontecem. Um dia Deus respondeu a Santa Gertrudes no meio da oração, ela estava rezando E Deus disse a ela assim, minha filha Você não me pode fazer nada mais agradável Do que suportar com paciência todos os sofrimentos que lhe aparecem na vida Gente, nós não podemos fazer nada mais agradável a Deus do que suportar com paciência Os sofrimentos que nos aparecem na vida é por isso que vale mais um dia com sofrimentos do que 100 anos com todos os jejuns e os outros exercícios espirituais tem gente que se impõe jejum tem gente que até passa mal de tanto jejum que faz e é bom fazer o jejum mas a pessoa não aceita ser contrariada numa vírgula o jejum falso, jejum ruim, jejum que não serve para nada do que adianta a pessoa fazer exercício espiritual se, se castigar tinha gente que até se batia, não é no passado mas tinha uma vida toda errada fazia o mal para as pessoas judiava dos outros, era injusto o que adianta? você se punir fisicamente e roubar as pessoas na hora de pagá-las passar os outros para trás enrolar as pessoas angustiar as pessoas porque você não cumpre sua palavra não, isso é muito triste Vale mais um bendito seja Deus nos momentos difíceis do que mil agradecimentos nos momentos felizes. Agora que você está passando por um período difícil, agora é a hora boa. Não perde, não, não perde, não desperdiça a oportunidade. Fazer é igual o Jó: Bendito seja Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É lamentável que as pessoas não conheçam o valor dos, so, dos sofrimentos suportados por amor a Deus. Não sofrimento pelo sofrimento, suportados por amor a Deus. Porque se a gente entendesse, à luz do Espírito Santo, o valor dos sofrimentos, cada um ia procurar roubar dos outros as ocasiões de padecer. O sofrimento seria um objeto de roubo. E é por essa razão que alguns santos Conhecendo o valor dos sofrimentos Eles preferiam que se prolongasse a sua vida Do que morrer logo e ir para o céu E explicavam o motivo Sabe qual é o motivo? No céu não se pode mais sofrer A hora é agora É o momento que a gente tem E para que nenhum de nós se iluda Naquilo que nos faz sofrer Olha o que a palavra de Deus segue nos dizendo Como é que é esse sofrimento? Cultivai o amor mútuo Ame como ardor porque o amor cobre uma multidão de pecados Sede hospitaleiros Uns com os outros sem reclamações Porque às vezes acolher os outros Vou te dizer, senta a gente para reclamar Como bons administradores da multiforme graça de Deus Isso aqui custa para nós Coloque à disposição dos outros O dom que você recebeu de Deus você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.